0: 听众朋友，又到了我们最后的读经典时间了。今晚一起欣赏郁达夫的散文《西西的情雨》。西西是杭州西北面的一处景点，以深秋在溪中看芦花怒放而闻名。这篇散文记叙了作者写友人两次游览西溪的经历，一次是在雨中，一次是在晴日。由于两次所写的友人都是文人雅士，因而途中的所见所为无不充满着文人的雅兴，洋溢着诗人的气质，因此文章读来也会给人一种美的享受和悠然的诗情。好，下面我们就一起来分享西西》的情语。岁月匆匆，经典永存。经典。今天西北风未起。蟹也不曾肥，我原晓得芦花总还没有白。前两星期，元宁来看了西湖，说他倒觉得有点失望，因为湖光山色太整齐、太小巧，不够味儿。他开来的一张节目上原有西溪的一下，恰巧第二天又下了微雨，秋原和我。就主张微雨里下西溪，好叫袁 n 去尝一尝这西湖近旁的野趣。车过方井旁边，自然又下车来。游西溪本来是以松木场下船，带了酒和行厨，慢慢的向西摇去为正宗。像我们那么高坐了汽车，飞鸣而过古荡东岳，一个钟头要走百来里路的旅客，终于是难渡的俗物。但是俗物也有俗意。你若坐在汽车座里，引颈而向西向北一望，直到湖州，只见一派空明，摇盖在淡绿成荫的斜平海上。这中间，不见水，不见山，当然也不见人，只是渺渺茫茫、青青绿绿，远无岸，近亦无田园村落的一个大斜坡。过太平山后，一直到留下为止的那一条盐山大道上的景色，好处就在这里。尤其是当微雨朦胧、江南草长的春或秋的半中间，从留下下船，回缓曲折，一路向西向北，只在芦花浅水里打圈圈。元桥茅舍、桑树两花，是本地的风光，还不足道。最古怪的是，盛在背后的一带湖上的青山，不知不觉，忽而又移上你的面前来，和你点一点头，又匆匆的别了。摇船的少女也正好算是西溪的一景，一个站在船尾把摇橹，一个坐在船头上使桨，身体一伸一俯。一往一来，鹤橹声的咿呀，水波的起落，凑合成一个又圆又曲的进行软调。游人到此，自然会想起瘦西湖边竹溪歌吹的闲情。此后便到了焦炉庵，上了弹指楼，因为是在雨里，带水拖泥，终于也感觉不到什么大趣。但这一天晚上回来，在湖滨酒楼上放谈之下，袁宁却一本正经地说：“今天的西西却比昨日的西湖要好三倍。假日日暖风和，并且在报上也曾看到了芦花怒放的消息。午后日斜，老龙夫妇又来约去西西。去的时候太晚了一点，所以只在秋雪庵的弹指楼上消磨了半日之半。一片斜阳反照在芦花浅渚的高头，花也并未怒放，树叶也不曾凋落，原不见秋，更不见雪，只是一味的晴明浩荡，飘飘然。浑浑然，冻惯了我们的长腹。老僧无相烧了面，泡了茶，更送来了酒。幕后还拿出了纸和墨。我们看看日影下的北高峰，看看庵旁边的芦花荡，便问：“花要几时才能全白？”老僧操着缓慢的楚国口音，微笑着说。总要到阴历十月的中间，若有月亮更为出色。说后还提出了一个交换的条件，要我们到那个时候再去一玩，他当预备些金砖相待，聊当做润笔。可是今天的字却非写不可。于是，老龙写了。一剑横飞破六合，万家憔悴哭三无的是四个字。我也附和着抄了一幅不知在哪里见过的莲语：“春梦有时来枕畔，夕阳依旧上莲钩。”走下楼来，小河里起了晚烟，船中间满载了黑暗。龙父不知上哪里去，摸出了一支洞箫来吹着，其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉，余音袅袅，不觉如驴。倒真有点像是《七月既望》和东坡在赤壁的夜游了。